0: ...el desayuno. 8 y 11 minutos de la mañana, tiempo ya de entrevista en De La Noche al Día... ...tiempo para compartir café con uno de los protagonistas de, de la actualidad... ...y hoy vamos a hablar con, con Luis Padrón, secretario general de la Cámara Oficial... ...de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria. las cámaras de comercio, como saben, son noticias esta semana... Porque son los organismos en los que se está apoyando el gobierno de Canales para poder canalizar, para poder repartir los 84 millones de euros en ayudas directas entre los autónomos y pequeñas y medianas empresas que más han sufrido los embates de, de esta crisis. 14
1: de marzo, un año después, lo contamos juntos.
0: don Luis Padrón, muy buenos días. Buenos días. Esta semana se cumple un año, señor Padrón, del primer aniversario de, del decreto del estado de alarma, tres meses sin actividad, tres meses encerrado en casa, una situación inédita. ¿Qué recuerda usted de, aquello, de aquellos tres meses? ¿Cómo le cambió la vida?
1: Bueno, como a todos, no. nos cambió de un día para otro, tuvimos que poner restricciones a nuestros movimientos, a nuestras actividades. Te recuerdo que... En, la, en aquel momento que trabajábamos todos en la Cámara de Comercio tuvimos todos rápidamente que, que trabajar en teletrabajo, que era prácticamente la asistencia presencial y después pues, éramos conscientes que vivíamos unos momentos dificilísimos con una gran, una gran cantidad de, de personas infectadas y empezaban a aparecer ya los primeros datos negativos de que esta pandemia era un tema serio, muy serio y, y nada, y como todo el resto pues amoldarnos a la situación que nos iban diciendo, ¿no? ¿Se imaginó en algún momento que podía prolongarse tanto en el tiempo? Yo creo que nadie pudo pensar que un año después todavía estuviéramos en esta situación y que ya la mascarilla forme parte, y esperemos que no, forme parte de, de nuestra vida cotidiana y que tengamos que estar sujetos a todas estas restricciones de, de movimientos. ¿no? Pero bueno, no nos queda otra que, que cumplir la, las normas que nos mandan en esta materia y seguir para adelante. ¿no? Y, y a pesar de ello, pues intentar que hombre, las empresas que representamos y esto, que, que, to, que todos queremos que estén bien, que sigan funcionando, pues lo hagan de la mejor manera posible. Decía hace, hace un instante, señor Padrón, que las cámaras de,
0: de comercio se han convertido en, lo, en los organismos en los que se está apoyando el gobierno de Canarias para poder repartir esos 84 millones de euros consignados en, en ayudas directas. Las primeras 48 horas han sido demoledoras de trabajo para, para ustedes. Han presentado 4.319 solicitudes en toda Canarias. Solicitudes que se pueden presentar hasta, hasta el 8 de abril. Y, corríjame si me equivoco, el requisito es que la actividad que solicita la ayuda se haya visto afectada por las restricciones sanitarias y que los ingresos hayan caído más de un 30%. Hay miles de empresas en Canarias en esa situación. La pregunta que le hago es si va a haber dinero para todo el mundo.
1: Bueno, yo creo que el dinero siempre va a ser insuficiente dado el, el, el nivel tan, tan demoledor que ha tenido esta pandemia. ¿no? El gobierno de Canarias ha sacado estos 84, ha adelantado incluso los fondos que les iban a venir de península pero nos han comunicado que puede haber más disponibilidad presupuestaria si nos quedásemos muy cortos en esta actuación. También han comunicado que hay 80 millones más para el sector de establecimientos turísticos. Y también oímos que podían venir unos 400 millones más, decía el gobierno central para Canarias, en el área del turismo y del comercio. ¿no? Confiemos y pensemos que todas estas ayudas puedan paliar en parte el, des el desastre que ha significado la pandemia para, los para las pequeñas empresas ¿no? y grandes. ¿Quién, ¿Quién autoriza el pago? ¿Las, las cámaras de comercio o, o el gobierno? ¿Quién dice a este sí o a este no? Esto lo dice el gobierno, nosotros pagamos. Nosotros lo que hacemos es, una vez examinado el expediente, que tiene un, un curso todo de manera telemática, si sí es bueno que los oyentes sepan que toda la presentación y única presentación es telemática, pero que sí hay un teléfono que de, de asesoramiento a la de asesoramiento a, a la empresa. Y en la página web. Nosotros hacemos una propuesta de eso, pago. Eso, ¿Eso es un sí. teléfono
0: único para toda Canarias, señor sí, Padrón? Perdón que Canaria. le interrumpa. Que,
1: sí. ¿Y sabe el teléfono? No me lo sé de memoria, pero se lo buscamos en un momento. Lo, en lo buscamos se, en un en momento lo, y ahora. ya lo que lo decimos. seguimos hablando se lo decimos, ¿no? Y lo que sí nosotros hacemos es la propuesta de resolución, que se llama, ¿no? Es decir, le proponemos al gobierno que todas estas empresas han cumplido y una vez ellos nos autoricen, nosotros procedemos al pago. Y van a ser pagos, vamos a intentar que sean semanales o quincenales y que no espere nadie a que termine cuando ya ha, ha cursado con éxito su, su, su trayectoria de subvención. ¿no? Entiendo que, de, que, que no le ha dado tiempo a, a, a analizar esas
0: 4.000 solicitudes que, que han llegado ¿no? sobre la marcha en todo el archipiélago, pero ¿se puede saber, señor Padrón, cuáles son las actividades más afectadas?
1: Las afectadas aquí pues son todos. Aquí están divididos en dos grandes grupos, los que serían los autónomos sin empleados, por un lado, que tienen una, una, una línea de, de apoyo de 18 millones, y después están los, que, los autónomos con trabajadores y las pequeñas empresas, que son 66 millones. Aquí están, pensemos que el universo, es el término que usan los, los técnicos en esta materia, ¿no? en definitiva, el número de empresas que pueden acogerse puede estar raspando los 60 y pico mil. Y nuestra previsión, digo como previsión, es que podemos estar gestionando entre 25.000 y 30.000 ayudas, ¿no? Uh -huh. si, si yo presento los papeles el lunes, por ejemplo, si tengo
0: una empresa, ¿cuándo puedo cobrar?
1: Se supone eh, que ya el gobierno de Canarias va a proceder a hacernos el primer ingreso a las cámaras, todavía no lo hemos recibido, pero está, está en fase ya de recibirlo. Nosotros nos gustaría que en el plazo 15 días máximo determinado, determinado su procedimiento pueda el empresario ya recibir la transferencia. ¿Cuáles han sido, la, señor Padrón, las principales dudas
0: hasta ahora que, que han surgido para la gente que está solicitando este estas ayudas?
1: Las principales dudas siempre vienen motivadas por la documentación que hay que acompañar, ¿no? Como todo el mundo sabe, el, los dineros públicos tienen una regulación muy, estric, muy estricta, muy severa, y entonces hay que pedir una serie de requisitos que lo tienen que demostrar para recibir dinero público, como es el estar al, al, al corriente en el pago de las obligaciones fiscales y tributarias, y, lógicamente, acreditar, porque la ayuda, aquí no hay ayuda mínima, pero sí hay ayuda máxima, la máxima es de 25.000 euros. Entonces, nos tienen que acreditar que hay un descenso de facturación referido al segundo semestre del 19 con el 20, y en función de ese descenso, el programa saca una fórmula matemática y te asigna un nivel de ayuda concreto. Hay 15,
0: 15 líneas telefónicas operativas, eh, tenía yo el teléfono ya por aquí, que me lo, me lo acaban de pasar para, para darlo, a ver si es el 900-909-519.
1: Exactamente, 900-909-519. Ahí tenemos un equipo de asesoramiento telefónico eh, en todas las islas. Hemos contratado las cámaras a 112 personas para gestionar este, este proyecto. Aquí en Gran Canaria, donde nos encontramos, eh, son 39 en Tenerife 40, 11 y 8, en definitiva, 112 personas que hemos ido formando y hoy todavía seguiremos con un nivel de formación superior para que gestionen y den el mejor servicio posible.
2: Eh, buenos días, eh, señor Padrón. Eh, el trámite es, se hace de forma digital. ¿Qué indica eh, lo que ustedes están viendo respecto a la preparación digital de eh, las empresas, de los autónomos, de los empresarios, de la gente que adopta estas ayudas? ¿Están preparados, tienen los certificados, se manejan bien
1: bueno, pues aquí, como todo, hay, hay de todo, ¿no? Es decir, hay, hay un porcentaje muy alto que ya está acostumbrado a hacer todo de manera telemática. Muy, es verdad que también nos encontramos con casos de que a algunos pequeños empresarios les cuesta un poco. Y después muchos se están apoyando en las gestorías administrativas, que les sirven de canal, porque ya tienen su certificado, para también realizarlo. Lo que sí está claro que tiene que venir con la firma, lógicamente, de, del empresario, pero se hacen de todas formas. Pero nos ha sorprendido que el nivel tecnológico, llamarlo de alguna manera... Uh -huh. Esto es razonablemente bueno en la gran mayoría de las empresas que transmiten estas subvenciones. Y ya muchas están acostumbradas, ya han pedido otras, ¿no? En su día, nosotros el año pasado gestionamos una del Cabildo de Gran Canaria, que lo, lo, lo utilizaron cerca de 10.000 empresas, y ya el certificado digital y el uso telemático, pues cada vez está más implantado y cada vez es más potente, ¿no? Uh
3: -huh. eh, aquí la, la clave, como le estaba preguntando Miguel Ángel, es el cuánto, ¿no? O sea, una solicitud de ayuda registrada hoy... Uh -huh. La resolución favorable, vamos trabajemos sobre la hipótesis de que es favorable, sí. eh, cuánto tarda en salir y luego el periodo medio de pago, que usted señala sí. que son como 15 días y tal, que, que es bastante razonable, está más o menos en el parámetro de, de lo que es el, el periodo medio de pago de la comunidad autónoma, que es bastante eficiente en ese sentido, aunque en este caso los pagadores son ustedes, pero si tú, si, si una, una, una solicitud normal de una pyme presentada hoy, ¿cuánto tardaría en...?
1: Bueno, nosotros en, cuando tenemos la experiencia de haber tramitado una con el Cabildo de Gran Canaria y allí estuvimos de terminar antes de dos meses de que estuviera, termi de que estuviera terminada, presentada y verificada. Uh -huh. Nunca se ha tramitado con tanta velocidad y con tanto control eh, una ayuda pública de, de estas características. Si miramos otras parecidas, verán como estas cifras que le estoy dando nunca han estado en el horizonte. O sea, que entre que se, se presentó
3: y se pagó dos meses.
1: Exactamente. ¿Hay tanta prisa porque llegan tarde, señor Padrón?
0: ¿Tanta prisa por? Porque llegan tarde?
1: Hombre, a todos nos hubiera gustado, yo imagino que también al gobierno canario y a todos, ¿no? Nos hubiera gustado que esto hubiera podido salir antes, ya muchos, eh, ya llega tarde. Es probable que algunas empresas, y todos los conocemos, todos tenemos familiares cercanos, ¿no? ¿Quién no tiene en su ámbito el entorno familiar algún autónomo o alguna pequeña empresa que sabe que lo ha pasado muy mal? Esto, pero ahora ya, una vez ha pasado el tiempo y no se ha podido tramitar con, con anterioridad, yo creo que ahora lo que nos urge y nos, y nos, y nos pone a todos en, en el camino de gestionar lo más rápido posible estas ayudas. ¿no? Claro y, que nos hubiera gustado hacerlo el año pasado.
2: ¿Y los requisitos que se exigen eh, son suficientes para garantizar pues la pulcritud ¿no? del.?
1: Pues yo diría que sí, también hay una parte que se basa mucho y se confía mucho en la declaración responsable. Uh -huh. sí, hay una parte que se elimina en algunos documentos que uno dice que los tiene o que los cumple y se ha aceptado la declaración responsable también es cierto que después va a haber una verificación posterior y un control posterior porque hacer dinero público pues se, se mira así pero se están pidiendo los documentos mínimos para dar un dinero público que es de todos a un empresario ¿no? por eso se le pide una serie de documentos que son los razonables, los típicos que tienen en el uso diario de su, de su negocio y son los que tienen que acompañar a, a, a la solicitud
2: Uh -huh. y antes le preguntaba Miguel Ángel que, 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 que cuáles eran las dudas más habituales ¿no? yo también quería insistir un poquito más en esto en, en, en el estado de ánimo de la gente que llama si, si puede hablar de esto ¿no? si, si, si se nota una, una urgencia, una, una ansiedad o, o no. se
1: nota una urgencia eh, eh, aquí como todo en cada casa pues se ve de diferente color hay empresarios de que ahora no están en el peor momento otros están justamente en el peor momento, la verdad que con, con este espectro de tantas empresas, pues uno tiene de todo, ¿no? Pero en general yo creo que las, las empresas agradecen el esfuerzo, lo necesitan, y a las cámaras, que yo siempre digo que somos la entidad más cercana a la empresa, porque recordemos que somos una corporación de derecho público, que es una diferencia con la una organización empresarial. La organización empresarial está el socio que paga la cuota y es miembro, pero hay algunos que no lo son, en la Cámara están todas las empresas, las grandes, las pequeñas y las medianas. Por eso el gobierno autónomo entendió que eran las instituciones ideales para gestionar este tipo de, de productos y porque además estamos muy acostumbrados a la gestión de fondos europeos. ¿no? Hoy día las Cámaras somos casi unos, unos gestores de, de, de fondos públicos. ¿no? Estamos hablando con,
0: con Luis Padrón, secretario general de, de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de, de la Isla de Gran Canaria, la Cámara de Comercio, como saben... Eh, son los órganos en los que ha delegado el gobierno la función para tramitar esas ayudas directas a, a los autónomos y a, y a las pymes señor padrón, a la hora de, de solicitar eh, la ayuda, eh, se rellena se hace de forma telemática, como usted estaba explicando se meten una serie de, de datos oye, número de trabajadores que tengo a mi cargo cuánto han sido las pérdidas eh, cómo se ha visto afectada mi actividad ¿Y es la propia eh, página, el propio formulario, el que le dice a uno qué cantidad sí. de dinero le corresponde? Es el, ¿Es el propio programa el que hace la fórmula eh, sobre la cantidad a percibir?
1: Exacto, con los tres parámetros que usted ha dicho. Con el sector económico al que, al que uno eh, está inmerso. El número de trabajadores y el descenso de facturación. Con esos tres, con esos tres ítems, el programa te calcula y te asigna la cuota o la subvención a pagar a esa empresa. Nosotros solo lo que hacemos es canalizar los documentos, como si fuese una autopista vamos llevando el coche hasta el final y el propio programa al final dice cuánto se le paga. Y eso y eso va a misa, eso no se, eso no se puede rebatir, eso, esa es
0: la ayuda que, que esa, hay y, y, va, y va a misa, no es como esa. cuando te hacen un borrador de la declaración de la renta no. que uno puede revisarlo y puede declararlo eso va a misa.
1: No. Sí, sí, exactamente Esto, y lo, lo que tiene esta subvención buena como casi todas es que son a fondo perdido y compatibles con otras es decir, algunos cabildos van a poner en marcha también otro tipo de ayuda y son totalmente compatibles con otras ayudas que se puedan realizar. ¿no?
3: Y una cosa, ya un poco por la experiencia que quedan dos días, que dirá, bueno, dos días, porque dos días son presentado 4.300, ¿no? El, el tope máximo de la ayuda de 25.000 euros es razonable, se queda corto...
1: Hombre, esto como todo, eh, eh, a lo mejor a un autónomo sin asalariado eh, le puede significar, un o con, muy, con un empleado con dos, la cantidad no es mucho, para una mediana empresa, de las que todo, todos podemos tener en mente, a lo mejor 25.000 tampoco soluciona un gran, un gran problema, ¿no? Pero claro, aquí hay que buscar siempre un, un, un término medio, y los fondos son los que son, que nos hubiera gustado que fuesen muchos más. Usted dijo,
0: usted, usted dijo antes, señor Padrón, perdone que le interrumpa, que, que los fondos se pueden ampliar, que el gobierno le ha dicho, oiga, ustedes tiren para adelante, son, sí. no son ayudas excluyentes, es decir, eh, todo el que la solicite y todo el que la necesite lo va a tener, ¿hasta cuándo se pueden ampliar esos fondos? ¿Cuánto dinero de más le ha dicho que tiene el gobierno?
1: Lo que tenemos de certeza es que hay una línea de 80 millones más para establecimientos turísticos. Eso sí que nos lo han comunicado, bueno, y lo han comunicado y ustedes como, como medios lo habrán visto. Esto para el pago y, del
3: IBI, señor Padrón. ¿Eh? Aquí la, la duda es si el, el plan... Eh, la partida del plan nacional que se va a aprobar hoy sí. y que va a ir a las comunidades autónomas, si el gobierno canario va a aprovechar esos recursos y los va a meter, digamos, por este carril.
1: Bueno, es una pregunta que le tiene que responder al gobierno canario, sí. pero yo, por las convenciones que hemos mantenido con, con la consejería, parece sí que están dispuestos a todo lo que es el turismo y el comercio, darle un, un apoyo un apoyo significativo, ¿no? hay,
0: hay mucha gente que ha presentado las ayudas temprano, eh, señor Padrón, porque tiene miedo, es que, perdone que sea pesado con, con el tema, porque tiene miedo que el dinero se acabe, ¿no? Claro. Entonces dice, oye, yo lo presento el primer día, primero porque me hace falta y porque lo necesito con urgencia, y dos, porque aunque me den de plazo hasta el 8 de abril, si lo presento el 1 de abril, a lo mejor me quedo sin fondos. Entonces, quiero que ese mensaje que usted está dando es de decir, oye, si lo presento el 1 de abril y cumplo las condiciones, no me voy a
1: quedar sin, el, sin la ayuda.
0: ¿Eso bueno, es así? ¿Usted eh, lo puede garantizar?
1: No, es más, se presentaron sin haberse abierto el plazo. ¿no? Es decir, se presentaron solicitudes que no llegaban. que claro, por, pero, por por, ese por miedo, el pero por ese
0: miedo seguramente. ¿eh?
1: Sí, claro. Es decir, todo el mundo in, intenta cuando te dicen que hay una cantidad, que hay una disponibilidad presupuestaria y cuando se acabe se agota y ahí pararemos de, ge de seguir gestionando ayuda, salvo que nos digan que hay más dinero, pues lógicamente pero usted la Pero ha dicho la, la que la han dicho corre, que, y, que hay más dinero, ¿no? Nos han dicho que sí. Que va a haber disponibilidad presupuestaria. Ayer, sí.
2: ayer el, el, el portavoz del gobierno informó que se habían presentado en las primeras 36 horas 4.319 solicitudes, que 2.951 correspondían a pymes y autónomos con asalariados y el resto 1.368 autónomos sin asalariados. Eh, mi pregunta es si eh, nos puede decir qué sectores han primado más en, en las solicitudes que tienen.
1: Hay unos sectores que siempre son... Hay un, un sector especial que... que su porcentaje es tan alto que nos sorprende y es el sector de la peluquería estética es decir es tremendo el número de solicitantes que hay en ese sector de peluquería estética petición también es que el hay, tema, mucha, es que hay, muchas, en, hay muchas y los taxistas también son, son son muchos y son rápidos es decir hay sectores que, que son muy ágiles en la, en, la, en la petición y en la tramitación ¿no? sí.
3: y luego hay una cuestión eh, muy rápido señor padrón que es el umbral este del 30 claro sí. ¿El autónomo que perdió un 28% de facturación?
1: Esto es como todo, como en la renta, ¿no? Dice, si a partir de un millón no, ¿Qué se, decimos, queda, y que ¿no? se queda, el que se queda 9.95, pues se queda. Es decir, claro, siempre tienes que poner un, un, un límite, tienes que poner un mínimo. Se puso el 30 por parte del gobierno de Canarias. Eh, bueno, es discutible, todo, es interpretable, todo, cada uno puede tener su opinión, pero parece razonable que a partir de ahí, de ahí hacia arriba, pues vaya eh, el, la ayuda en función de la pérdida sí va
3: va creciendo va, claro. está graduada en función de lo, del perjuicio que se ha sufrido
1: exactamente el eh, señor padrón con la con
0: la pandemia han llegado usos y costumbres que parece que han venido para para quedarse y uno de ellos es sin duda el, el negocio online tener una tienda ahora mismo una en Triana o en la calle del Castillo y pagar uh -huh. y pagar por un local uh -huh. ha dejado de ser negocio es una estupidez hacer eso
1: no, yo creo que hay sitio para todo hay, sitio, hay hay gente y hay mucho público que todavía le gusta ir a comprar físicamente le gusta entrar en la tienda le gusta coger la prenda, le gusta valorarla hasta devolverla, ¿no? como muchos grandes almacenes y pequeños y otros que ya, y mucha gente joven que ya va por, el, por la compra online y la tiene totalmente asumido en su en su vida ¿no? yo creo que hay, hay cabida para todo ¿no? yo creo que es bueno que también las ciudades tengan tiendas físicas eso da, da vida a las calles yo creo que la tienda física debíamos seguirla manteniendo todo el tiempo que se pueda. A mí, a mí me encanta, como usuario y comprador, ir a una tienda física. ¿no? Las cámaras de, de, de comercio son, son entidades, señor Padrón, cuyo fin es, es fomentar
0: el empleo, la competitividad, la innovación, eh, el desarrollo empresarial en definitiva. Para alguien que quiera emprender en estos momentos, en esta situación tan complicada... Usted, como, como experto, como secretario general de una Cámara de Comercio y por toda la información que maneja, ¿hacia dónde lo reorientaría?
1: Pues normalmente nosotros cuando vienen, ya vienen, la, la persona viene ya con su idea programada. Nosotros tenemos un servicio de creación de empresas, como todos los oyentes saben, tenemos un servicio también de ventanilla única empresarial, así que en un único espacio físico sacas todos los documentos que te hace falta para crearla. Y después tenemos un servicio de creación de empresas que asesoran al, al, al futuro empresario, al futuro emprendedor. Pero ahí normalmente ya suele venir suele venir la persona con la idea concreta de negocio. Lo que nosotros hacemos es asesorarle, informarle y ponerle todos los medios para que por lo menos los primeros pasos sean los más seguros posibles. ¿no?
3: La experiencia de, de las cámaras de comercio con, con, con herramientas como la ventanilla única va a ser útil para que todo este proceso que empezamos ahora con con dudas, también con ilusión, sea al final pues, un éxito, pero un éxito de verdad. Sí,
1: nosotros le hemos pedido también a, a los miembros que pertenecen a la Ventanilla, que es el Gobierno de, de Canarias, la Administración Central y, y el Ayuntamiento, en este caso Las Palmas, pero en Tenerife, la de Santa Cruz de Tenerife, lo que le pedimos es que deberíamos estar pensando ya en un reforzamiento del servicio de, de Ventanilla Única y de creación de empresas. Yo creo que no hay nada me mejor que se creen nuevas empresas, que los emprendedores tengan, les vaya bien, contraten contraten trabajadores, y por eso le hemos pedido que se incremente las la, la, la ayudas, la puesta en marcha, el, el reforzamiento de la ventanilla única empresarial para facilitar aún más la creación de empresas. Eh, señor Padrón, estábamos hablando antes a lo largo de, de la mañana con, con Fernando
0: Santiago Ollero, que es el presidente de, de, de los colegios de, de asesorías fiscales, y decía que hay 130.000 empresas en, en España que están eh, al borde de la, de la suspensión de pagos. Sí. Eh, no daba el dato desagregado en Canarias. ¿Tiene usted cifras en Canarias? No. ¿Y
1: esto es así? Bueno, es muy probable que ese dato sea correcto. Nosotros lo que sí hemos... Eh, más y, ha, y ha sido un caso casi, casi diría que inédito en España hemos llegado a un acuerdo con la Consejería de Justicia para todo lo que es la mediación mercantil si sí, cuando hay conflictos entre empresas no se vayan a los juzgados sino que se puedan gestionar como la mediación familiar que casi todos conocemos y tenemos una prueba piloto con el gobierno de Canarias con la Viceconsejería de Justicia justo para intentar sacar de los juzgados los pleitos entre empresas y que con un mediador profesional se solucionen muchos de los pleitos que puede significar la aparición, dentro de poco, de una cantidad enorme de, de concursos y quiebras de empresas, ¿no? Hemos completado prácticamente 27 minutos de, de entrevista, señor
0: Padrón, que se han, que se han pasado, la verdad, que muy ¿Vola rápido, ¿sí? volando. Eh, muchísimas gracias por todas la, las aclaraciones que ha dado, porque hay muchísima gente que está pendiente de, de esas ayudas, que las necesita realmente para poder salir a... Adelante, y lo único que nos queda antes de, antes de marcharnos es darle la, la bienvenida. Cuando nosotros nos vamos, llega él, Raúl García. Buenos días, somos buenos días vasos comunicantes. Vasos comunicantes, y a ver si le arranca algún titular más al secretario general de la Cámara de Comercio de, de Gran Canaria, Luis Padrón. Todo no, tuyo, Raúl García. ¿No
4: es un tío al uso, Miguel Ángel Juan este señor que está aquí? Vete cambiándome la sintonía, porque, señor Padrón, muy buenos días. Buenos días. ¿Puede usted explicar una cosa que sé yo de usted Dígame. y que me he quedado loco cuando lo supe? Sí. ¿Cómo empieza usted la comida tomándose los postres lo primero o sea tan, tan, tan amante ¡Oh! de los postres
1: usted ¿me puede explicar esto o no? mi madre usted tiene una, una, una fuente una fuente de información realmente este no es el tema ahora mismo realmente señor no, no, interesantísimo síñase por
4: favor síñase por favor <risa> a la pregunta que le acabo de formular ¿me puede sí, explicar esto? esto porque, no es normal ¿eh? porque
1: soy muy dulcero soy de postre a mí me encanta un postre ahora pero me ha sorprendido eh... ¿Eh? Que tengamos estos niveles de. No, inter... le digo una cosa,
4: este programa sabía que usted iba a estar aquí hace tres semanas y yo empecé a hacer un seguimiento a su persona ah, durante tres bueno, semanas, he estado bien. en los restaurantes en los que usted ha estado. Se come el muy postre bien. lo primero, ¿sí? Primera. No, no, no,
1: eso no es eh, no, verdad. ¿Cómo que no, don no, Luis? No, no, no es, tan, no. es
4: tan amante de. Empieza con los
1: postres. La información se la ha dado adulterada usted, eso no sí. es ¿eh? edulcorada, <risa> edulcorada. Edulcorada. <risa> han dado. Pero
4: es fan, fan de los postres, o sea.
1: Soy un fan de postres, pero no, lo pero no a... primero, ¿eh? Lo que
4: voy a llegar es lo siguiente, a que usted también, porque si es fan de los postres, mirará mucho esa parte de la carta. Sí también le flipa eso de que los postres ya estén normalizados en 4,50 5 euros ¿No sí. le ya un rollo ya como de un postre 3 euros ya nos parece hasta barato Baradísimo, y en qué sí. punto estamos 4,50 5 euros yo sí. quería también dejarlo claro y luego otro
1: un amante de los puros miguel ángel este señor que está aquí bueno un puro al día ¿eh? bueno un puro ¿y cuánto está... eh, le sí, gusta sí, sí.
4: y en qué momento señor siempre
1: hermano? después de cenar después de cenar. de cenar es un momento de relax personal maravilloso fumarte sí. un puro pequeño eh... De, de la isla de La Palma y, y, y es, un, sí, es un bicho que tenemos. ¿De Julio tal vez pero, o de
4: quién? ¿Del ¿Eh? de Julio o de quién?
1: No, se llama, no voy a dar el nombre comercial, pero es un
0: Lo puede dar. Si sí, es producto claro, canario, lo puede carario. dar. Esto <ríe> es una radio
1: pública y apoyamos ah, bueno,
0: y apoyámoslo lo
4: locales. Bueno, pues buenos humos. Feliz fin de semana, señor M Padrón. Muchísimas gracias. Y gracias. Sí. Amante de, lo, de los postres. Miguel Ángel, si lo invitas a comer, que pague sí. los postres de, lo, de los postres y
1: de los. hechos
2: hechos,
0: no, de los postres, hechos, Perfecto. Un
4: abrazo, Gracias, un placer.
0: Luis Padrón López secretaria General de la Cámara de Comercio de, de Gran Canaria. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Muchísimas gracias por haber acudido a, a, a los estudios de Canarias Radio hoy. No, no. Al revés. A, a agradecer a Canarias Radio de que me haya dado la posibilidad de, de poder difundir y divulgar la, la puesta en marcha de estas ayudas y que el máximo de empresas sea aproveche de ellas. ¿no? Luis Padre, Muchísimas gracias. Buen día. Gracias. Buen Mucha día. Suerte. De la noche al día. Canarias Radio.